0: 欢迎回答英锤斯婷 ，Hello Hello， 我们真的是好久没有录播客的感觉了
1: 。这次应该是一个月吗？还是一个多月了
0: ？不止吧？可能从上一期播客发的时间是一个多月，但实际上我们上一次录估计应该要有没有两个月啊？反正我感觉好久哦，这次应该有两个月了
1: ，<笑>主要是是因为我。哎<笑>
0: 在开始本期播客之前，先几个事情先说一下吧。第一个就是先欢迎小莹回来
1: 。Hello Hello， 我回厦门了一个星期了，真的没什么真实感。<笑><笑>我们还是很期待一下
0: 小莹可以分享一下这一次去学习，包括在北京那边，我看你也去了很多地方，可以分享一下学习和。嗯，那边也不算生活吧，反正就是一些体验，可能会放在我们下一期的内容考虑一下吧。也有很多听众想要听听关于涉外方面的内容嘛。嗯
1: ，我先整理一下吧，因为其实刚回来还是有很多具体的事情要处理的。回来一周，我现在还是挺蒙圈的状态。
0: <笑>反正，嗯、呃，对，等小莹这边整理完，那我们也可以期待一下关于一些涉外的内容，包括关于他在北京的一些生活体验的分享吧。然后接下来就是第二个事情，跟大家宣布一下，好像也没什么好宣布的、啊，就是我们的这个粉丝呢破万了。虽然说我们拖了这么久啊，而且到现在一点这种庆祝破万的福利也好，什么也都没做，但还是。应该算是一个小小的
1: 里程碑吧，还是在这里首先感谢大家的支持
0: ，非常谢
1: 谢谢谢。我们接下去还是会考虑一下我们这个万份礼物的
0: ，嗯，因为现在小英回来了，我们两个可以好好的商量一下这个事情到底要怎么弄。我们也初步有一些想法啦，看一下我们两个讨论之后，在下一期或者找一个时间跟大家来具体说一下之后，嗯，会
1: 不会有一些福利啊之类的内容吧。所以呢，这一期主要以静文为主啦，我这个蒙圈的状态就<笑>先先以先以听众的角度，然后来给静文提一些问题。因为之前大家的留言里面有说想要听一些跟劳动相关的末位淘汰制啊之类的这个问题。嗯，因为静文是这块比较专业的嘛，我其实对劳动不是那么的了解。我就跟大家一样，给他提点问题，希望就通过我们的聊天能给大家一点点的启发吧
0: 。嗯，是的。那今天呢，这期播客的主题就是关于末位淘汰制度的法律方面的
1: 分享啦。那就让我们开始吧
0: 。我其实之前也
1: 有听挺多人说过这个末位淘汰的，但是。很具体的，它到底是什么定义、什么内容？其实我不是很了解，静文跟大家讲一下吧
0: 。末位淘汰制度，如果说从它的文字上面，可能大家一般理解就是说，公司可能会比如说每月、月度或者季度或者年度有一个区间，那对员工的一个绩效啊或者是表现做评分或者评比。比如说，在一个部门里或者整个公司里，正常来讲是一个部门了，因为你可能每个部门情况会不一样。然后去根据不同人的表现或者分数去进行一个排位，那么在末位，所谓的末位肯定是最后几位嘛的人员呢，可能公司会采取比如说解除合同或者其他的一种淘汰的方式。这个其实就是关于末位淘汰一个文字上的解释。那在这个制度最初出来的时候，因为它其实也是从国外不能叫引进哈、啊，就是国外公司他们先去。呃、嗯，创造了这么一种考核制度，那么很多国内的，尤其是一些大企业、大型企业，其实当然，它也是从公司治理或者员工管理的角度，它学习了国外公司的这么一种方法，采用到国内来的。最初表现形式基本上就是我刚刚讲的这种情况，但实际上呢，在这几年末位淘汰制度在我们实际的公司管理、员工管理上呢，它已经分成了很多不同、各种各样的表现形式了。现在呢，有的公司可能还是会继续采用，嗯，对员工进行考核，然后进行排名的这么一种方式。但是呢，更多的公司现在其实是已经演变成了更加复杂、更加具体的考核方式，也就是我们其实平时经常会说到的绩效考核啊等等。那有可能它其实背后的系统还是一种末位淘汰制度，但它呈现出来的可能是一项分数考核。之类的，那也有可能，它其实就彻底的演变成了像是一种绩效考核制度。嗯，不管怎么样，其实这些呢都是属于对员工的一种考核方式，它往往导向的一个法律的判断结果呢，其实是类似的。那我们今天就还是以一个比较，嗯、呃，现在比较常见的几种方式来综合的去跟大家说吧。具体有几种情况，第一种，那有的公司会跟他的某一个部门的员工。每个人去签订一份，比如说叫绩效考核协议或者绩效考核目标等等，它有可能是跟一个部门去签，也有可能是具体到每个员工去签，然后为每个员工去定一个绩效目标。那再根据你们双方所签的绩效目标去，呃，有一个约定，比如说你没有达到，我可以对你采取什么什么什么样的措施，这是一种表现形式。第二种表现形式呢，它是公司会议有一个制度，它可能是实行在整个公司的。那有可能它是属于员工手册规章制度的一部分，那当然也有可能它是单独有一份就叫绩效考核制度。那么它会把这种考核的指标、考核方法等等写到了规章制度里头。那么并把相应的，比如说你达不到考核目标的时候，我公司会对你进行采取一个什么样的处理方式，也写到了制度里面。这是通过制度来去进行这么一个，其实它本质上还是类似于末位淘汰的一种。员工管理的方法，那第三种呢？它有可能是写在劳动合同里面的，会作为劳动合同的一部分。这几种形式呢，它其实就不一定说是我是将末位淘汰了，它有可能它不会去做一个排名。假设呢，它有可能是以评分制，比如说考核分数没有达到60分的。比如说连续两个月没有六十分，那我公司可以给你辞退或者调岗降薪等等，它就不是简单的一个我以排名，因为我们一般前面讲的末位淘汰，它指的是可能会进行一个排名，然后倒数几位嘛。以前一般理解是这样子，但现在，嗯、呃，目前来讲，很多公司它其实不会再去做这种排名，或者至少它在辞退你的时候，它不一定是以这种形式说我我是因为这个辞退你的了。嗯，具体展现出来很有可能就是会根据他采取的，比如说是规章制度也好，或者说我跟你之间签订的这个绩效目标达不到也好，以这种方式去进行一
1: 个嗯后续的处理了。以我对“末位淘汰”四个字的理解，我也以为是那种说我们排个表，最后一名就辞退他。没想到现在还有这种就是按这种评分来的，可能你不够这个评分，我就可以辞退你。那如果是这样的话，这种末位淘汰是合法的吗？这个其实就要再去区分它到
0: 底会是什么样一个表现形式了。比如说呢，我就分点来讲吧，因为我们刚才前面讲的几种，它可能就不是单纯的排名嘛，那有的可能也是采用排名的方式去进行一个处理，但本质上其实它都是一种末位淘汰的制度，只是说它演变出了不同多种多样的表现形式。它到底合不合法呢？可以先跟大家说一下结论啊，还是要看具体到每个公司它怎么去使用，怎么去规划它的这套制度，它并不是必然违法或者必然合法的。就这个制度本身啊，那首先必须讲的末位淘汰。它并不是劳动法或者劳动合同法上面的一个概念，它其实是一个公司管理上面所创造的一个词汇。落到了劳动合同法，它会体现成什么样子呢？第一个，我们刚才会说到，它可能写在规章制度里面，你没有达到规章制度里面考核的指标，那它可能会导向的一个结果就是你是否属于劳动合同法上面的不能胜任工作，或者是另外一种。就是属于劳动合同法里头的存在严重违反了规章制度，这种是写在规章制度里面的。那第二种就是我们刚才提到的，是员工跟公司单独签了一个绩效协议，这个时候你达不到绩效协议的目标导向的一个法律的结果，可能是什么情况？我们这里先不讨论合不合法，我们只是说公司一般会使用劳动合同法或者劳动法上哪一个条款去认为你没达到。这个情况，他一般是认为这个是你与公司之间达成的一个协议目标，那么这个协议目标，它肯定会有相应的，比如说你达不到，我可以降薪或者辞退或者调岗，这个是我们双方一个约定，你达不到，我就可以根据约定来对你进行一个处理。第三种呢，是写在劳动合同里面的，它有一点点类似于规章制度，也有点类似于第二种，因为劳动合同虽然也是个协议、啊但是它又是一个特殊的协议，这个我们后面单独讲吧。第一个呢，我们先讲写在规章制度里头的情况吧。我就举一个例子来讲好了。有一个公司，它是在他们的规章制度里面专门有一个章节，比如说叫做这个考核制度。然后在考核制度中呢，约定好了考核方法、考核指标以及考核结果。比如说，它这个考核结果呢，是以一个评分制的。形式来体现，那达不到六十分的视为该月考核不及格。如果你连续两个月啊，或者连续三个月都是没有达到六十分，我公司就可以辞退你。这种情况，嗯，是不是合法的呢？哎，首先必须说哈，目前从司法实践的角度来看，它还是没有一个准确的答案。各地的审判可能仲裁员的审判的尺度不一样，他有可能会得出不一样的裁判结果。从我这边手头上实践的一些情况来讲，如果说公司它这个考核的制度呢合规合法，什么叫考核制度合规合法？就是这个考核制度的制定。是通过民主程序，所谓的民主程序就是通过在制定前哈、啊，他就通过这个工会或者开全体员工代表大会，说我们公司制定哪个制度，然后并且听取工会和全体员工的意见之后修编，然后才制定出来的一个制度，并且这个制度给每一位员工都进行公示，比如说让员工签字确认，或者说。每个员工都发给他们一本，让他们去研读等等啊，就是通过这个公示制度。那么这个制度它才可能对员工生效，这是一个非常重要的前提。如果没有这个前提，不管你这个制度写的再好、再完美都没有用，这是一个大前提。那在公司的规章制度符合合规的大前提的情况下呢，我们就要对它的具体内容进行一个评判了。我刚才有说，它可能在这里头是一个考核制度，它会对它的考核方法。我刚才举的例子不是一个评分制吗？那这个评分制公司到底是以什么标准进行打分的？这个标准是不是明确而且是合理的写在了规章制度，告诉员工了呢？还是说他这个考核制度里面他什么都没写，他就很笼统的写了一句啊，我公司可以对你进行打分啊，每个月不达到六十分你就是不及格。如果是后一种，就是他写的非常宽泛，你根本就看不出来他这个分数是怎么打的，那很有可能他就没有办法用这个考核的制度去考核你，因为你根本就没有办法评价他的考核方法。也就是说，他很有可能公司我可以随便打，我今天看一个人不顺眼，我就给他打不及格。所以呢，对于考核分数，就是这个考核方法到底能不能够明确清楚的写在制度里，并且让员工知道，这是。这个对考核制度能不能有效实行的一个很重要的点。那当然呢，还有一种可能性是，他这个考核制度写的呢没有那么的明确，但是他每个月都能生成一份，呃、比如说他是以月度为一个指标考核的嘛，那他每个月都能生成一份比较详细具体的考核的结果，它可能是一个表格，呃、我对你每一项每一项有一个具体的打分，然后最后得分是多少。他每个月都有，而且每个月都发给了员工，并且这个员工收到也确认了。那即便他前面那个考核制度可能做的不是那么好，但是他做到了这个考核结果我清晰明确，并且告知员工的情况下，那他这个一般也是会被认可的。那好，我们说完了这个前面的这个考核方法都 OK， 那么最后导出的结论说，比如说一个员工他就确实连续两个月、三个月。没有达到公司规章制度里头写的这个合格的标准，那我公司也在考核制度里面明确写了，你没达到，我可以辞退。那现在公司就依据这个辞退你了，可以吗？嗯，我目前手头上所做的一个案件的情况来看呢，至少在厦门地区目前来看是可以的，是合法的。也就是说，公司它是只要它这个规章制度 OK， 并且公示告知你，考核结果也都是非常清晰的，那。这种情况下，你没达到他的考核指标，他辞退你是合法，他不需要支付你任何的赔偿或者补偿。但这里必须特别注意的一点啊、哦，因为我前面最前面说了，我们现在这个末位所谓的末位淘汰制度，它已经不是那么直白的以比如说我排名啊，然后把你淘汰啊这种方式来表现了，它很有可能是一种，比如说我对你进行月度考核，我对你进行这个评分考核等等。那我刚才举的例子也是以这种考核方式进行的，但是如果有的公司它就是很直白的把“末位淘汰”四个字，或者说它就是做成了末位淘汰制度，写在了规章制度里面呢，那这种情况它就有可能有可能是违法了啊，因为你这种，呃，会被认为你通过这种末位淘汰，其实并不是考核员工工作能力的。一种有合理方式，所以这种情
1: 形有可能是违法的。这里单独提醒大家一句。那刚才说的是辞退的情况，如果说现在公司觉得我考核在末位了，或者说我考核评分不达标，可是他又不辞退我，他把我调岗降薪，那这种情况怎么办呢？嗯，这种情况就
0: 要相对的麻烦一点了。其实这里首先呢，这个前面说的是辞退的情况嘛，那这里说到调岗降薪了，但有一个大前提，其实还是公司的这个考核制度，它是合法合规，并且告知员工，就是这个制度本身它是要 OK 完美，怎么讲呢？就这个制度它本身是要在法律上能成立的情况下，后续的才有办法合法啊。如果说这个制度本身，他就存在瑕疵了，后面我们就都不讲。这个公司肯定不管他怎么操作，他都是违法的。我们就来讲了，如果他这个时候采取了调岗降薪，同样道理，其实跟前面一样，那你还是看他的制度里面是不是明确的写了，我对你进行考核，然后你没有达到考核目标，那我依据这个规章制度对你进行调岗和降薪。这种情况下呢，一般都是合法的，你必须去服从到公司的调岗降薪的，呃，要求。那并且如果说，嗯，你没有去的话，比如说你拒绝去，那很有可能是要面临一个，比如说公司对你认为你可能存在旷工、不到岗、不服从工作安排等等，去对你进行就是最后的导向很有可能也是辞退的，而且这个辞退也。就是如果能够匹配上公司的规章制度，就公司有规章制度说不服从安工作安排可以辞退，或者说公司呃的制度是写你旷工几天可以辞退，那有这种情况下，他可以对你进行一个辞退，也不需要支付你相应的补偿或者赔偿的。前面其实提的这两种呢，呃，是一个比较常见。那另外还有一种很常见的公司最后这个制度导向的处罚的结果也是辞退或者调岗降薪，可是他的理由啊。会多这么一句话，叫做“我认为这个员工他不能胜任工作”。那如果啊，公司是以这个理由对你进行辞退的话，我们分情况讲哈。如果是以这个理由对你进行辞退的话，情形又不一样了。首先，第一个呢，我们前面讲了这么多，就是他通过制度来对你进行处理，他其实采用的法律规定，一般认为是属于。劳动合同法上的严重违反规章制度这么一个情形去开除的，但是如果公司是以你没有达到制度的目标，我认为你不能胜任工作，那么它适用的法律就是另外一个法条了。而这个法条它是怎么规定的呢？劳动合同法里头对于不能胜任工作是有明确规定，如果这个员工不能胜任工作，那公司是必须对他进行培训。或者说是调整工作岗位，但如果说培训完了，或者说工作岗位我给你调换了一个之后呢，你还是不能胜任的话，那我公司这个情况下，我才可以去跟你解除劳动合同。这不叫辞退啊，这叫解除。而这种解除公司合法，但是呢，他必须提前三十天通知你，或者额外支付你一个月工资才可以解除，并且还需要向你支付经济补偿金。所以呢，根据这个法条的规定，如果公司是以你不能胜任工作，然后他没有对你进行任何的培训，也没有对你进行任何的调岗，他直接把你开除了，那这个时候，即便他这个规章制度里头密密麻麻写的如何考核你，如何考核你，他都有可能是违法的，因为他直接违反到了法律的一个强制性规定，这是直接辞退的情况。那么好，如果他现在说啊、呃，我认为你不能胜任工作。那么我要对你进行调岗降薪，可不可以呢？嗯，这个情况会复杂一点哈。首先，第一点，有可能呃，所谓的不能胜任工作，它是有一个指标的，也就是说，什么情况下才能叫做不能胜任工作？如果说像我刚才说的，它这个规章制度里头是一个评分制、考核目标等等哈，去对你的工作进行考核考评。这种情况呢，你达不到考核目标，一般会认为你确实有可能属于不能胜任工作。但是如果公司是直接以我们刚才最前面说的这种末位淘汰这种表述，并且他考核你的方式是通过排名，然后把末尾的几个人挑出来说，我认为你不能胜任工作，那这种情况就有可能是不行的，因为呃，法律上这个司法实践意见里头都是有明确认为。所谓的末位排名不能等同于你不能胜任工作。简而言之就是说 ，OK， 你现在公司100个人，你排了，给他们排个序，那你只能证明你的员工能力有高低，但不能证明他不能胜任这份工作，这是两个不同的概念。所以如果是公司，他是直接以啊、呃，我认为你排名排在公司后几位，或者他就直接说我就实行的是末位淘汰，你属于不能胜任工作。去对你进行，不管是调岗降薪也好，不管是辞退也好，这种情况，它呃大概率都是
1: 违法的一个一个情形了。那如果说这个，不管是他前面的规章制度可能违法，还是说他后面的这些，嗯，公司的骚操作违法，那如果违法的话，我作为员工能有什么补偿？那我们刚才既然
0: 想到了公司如果是违法的情况，哈，那我们就先讲，如果他最后是被认定为属于违法解除，就是他这个解除是不合法的这种情况，你可以要求什么赔偿？呃，你可以要求我们这个劳动合同法里面规定的一个叫做违法解除的赔偿金。这个赔偿金怎么计算呢？是按你呃工作的年份。呃，我举个例子哈，比如说你现在在这个公司已经干满。一年五个月了，你这个时候被公司违法辞退，你可以主张赔偿金多少钱呢？这个赔偿金是按照你工作年限，一年一个月，如果不满半年按一个月算，满半年的话按两个月算。刚才举个例子是一年五个月，那是不是不到一年半呢？不到一年半的情况就按一年半来算，按工作年限乘以两倍，那也就是你可以主张三个月的工资。那如果说你是一年。七个月，那不是超过了一年半，但是没有满两年这种情况，超过半年的是按一整年算。如果你是工作一年七个月，你就可以主张四个月的工资嗯、呃，大概是这么一个情形。如果大家听不懂的话呢，可以具体的去看一下《劳动合同法》关于赔偿金的规定，应该还是写的比较清楚的。那这个是违法解除的一个赔偿，嗯，比如说哈，他对你实行的不仅有违法辞退，可能还对你进行了违法降薪。这种情况呢，你就可以要求，呃，他要补足这个工资差额。那还有一种情况啊，我们说第三种情况，他对你进行了违法降薪，可是没有开除你。这个时候我们可以主张什么呢？还是你可以要求他补足工资。第二个，你可以以公司克扣工资为由，主动的提出解除。那么这个时候适用的是劳动合同法的，员工可以提出解除并且要求经济补偿金的这么一个条款。那经济补偿金也是根据你的工作年限进行计算，但是跟刚才的那个赔偿金就不一样啊，它是赔偿金的一半。我们还是以一年五个月举例，那一年五个月不满半年的这个五个月按半年算，那你这个时候就可以主张 1.5 个月的工资。那如果你是一一年七个月，那就按两年算，你就可以主张两个月的工资，是这么一个情况。呃，那么这里呢，再提一下，你计算经济补偿金也好，计算赔偿金也好，它都是你以你的月工资为基数的嘛。那这个月工资是指什么呢？这个月工资指的是你的应得工资。所谓的应得工资，就是没有扣减社保，没有扣减个税。以及呢，要加上你的各项奖金、津贴、补贴等等，最终的一个工资总额。那有一个比较特殊的是，加班工资算不算你的月工资部分呢？嗯，这个各地的标准是不一样的。你比如说，厦门加班工资是不计算在内的。那有些省市是会把加班工资算在内，这个就要根据大家自己所处的城市，你可能去需要去查询一下当地有没有特殊规定。嗯，然后才能知道这个加班工资能不能计算在内。那这是对于月工资到底怎么算的一个一点。那第二呢，还有一个限制是什么？就是如果你的月工资啊超过了你当地上年度员工月平均工资的三倍，这种情况下呢，你如果要主张经济补偿金也好、赔偿金也好，你的工资标准只能按照。上一年度员工月平均工资三倍来算，就超过的部分就不能算了。这是对于一些高薪员工稍微这个赔偿数额有一定的限制，并且啊，如果是超过三倍的情况，你主张经济补偿金最高也是不超过十二个月的。也就是说，比如说有的人在公司工作了二十年，然后他的工资特别的高，就超过三倍了，那你也只能主张到十二年。超过部分是不能再主张的。这个，嗯，有需要的话，我们可能看一下，到时候 show notes 把这几个条款摘出来
1: ，大家直接看文字会更清楚一点。嗯、聊完了这些基本情况之后，我们跟大家探讨两个案例，可能这样更直观，更让大家容易去理解这个末位淘汰制度。嗯、第一个案件啊，就我们这个之后也会在 show notes 里面给大家贴暗号的。这个王某啊，他是有。到一个公司里面工作，那他是从事这个销售的工作，基本工资每个月是三千八百四十元。那这个公司呢，它有员工绩效管理办法，里面是很明确的有规定说，员工半年、年度绩效考核，它要分为四个等级啊，分别代表优秀、良好啊、价值观不符啊、业绩待改进啊。然后这些等级的比例具体是多少？那不胜任工作原则上呢，考核是 C 二等级。那这个王某呢，原来在这个公司的分销科是做销售的。那后来呢，因为这个分销科解散了，他就转岗，呃，从这个华东区转岗到了另外一个区去做这个销售工作。零八年的下半年、零九年的上半年和一零年的下半年，就这个王某的考核结果都是 C 二，也就是说是刚才我们这个员工绩效管理办法里面不胜任工作。这一个档位的，那这个公司就认为说，这个王某啊，他不胜任工作，而且他转岗之后还是不能胜任工作，所以呢，公司就支付了部分的经济补偿金给这个王某，就跟这个王某解除了劳动合同。那一一年，王某呢就提起了劳动仲裁，那同年呢，仲裁委是做出了裁决，公司啊要支付王某违法解除劳动合同的赔偿金。公司呢就认为他是不存在违法解除劳动合同的行为的，所以呢，他又在同年就告到了法院去，请求呢判令不予支付解除劳动合同赔偿金的余额。我们现在就来讨论一下公司到底存不存在违法解除的行为。那你觉得听完前面我说的那些
0: ，你判断这个案件公司是违法还是合法？你你自己觉得呢？
1: 因为静文是没有给我发那个判决书的，<对>所以呢，我都感觉像在考试。<笑>没有，我只想<笑>想知道一下，嗯，嗯就是我们的听众不知道能不能对对是是,是,是能不能能不能跟上？<对>嗯，我想好像静文刚才讲，第一个应该是要先看一下这个案例里面这个员工绩效管理办法到底合不合法、合不合规吧？他有没有经过一些相应的程序啊？然后呢，这个有没有通知员工啊？包括里面的这些设定的条款合不合理呀、啊？这应该是第一个考量的部分。那第二个是公司是说，他认为他已经给这个王某转岗了，之后仍不能胜任工作。不过呢，就在这个基本案情里面，我们看到的是，这个王某之所以会转岗，并不是因为公司跟他发了什么通知说他不能胜任工作要给他转岗，是因为他原来待的这个分销科解散。所以这个公司这种这个说辞，包括他这个处理方式是不是合法，可能我们也要考虑一下。然后第三个是，那公司如果认为他确实是我不管他是末位淘汰还是说他不能胜任工作哈，那公司又给他支付的部分的经济补偿金，只是觉得说跟你解除劳动合同，我还是应该要做出一些相应的补偿。我觉得可能是从这三个方面吧。具体的经文跟大家聊一下呢。嗯，小英其实基本上已经分析的差
0: 不多了，就是焦点基本上就是这三个点了。那我们先说第一个吧，就是他这个员工绩效管理办法到底合不合规？我们查的这个案例里头，他没有去详细的阐述。那我估计应该是不是本案的一个审判焦点，那应该就是合法合规的，就是说他应该也是有经过工会，然后并且向员工公示，所以合规这方面。没有问题。那么小英刚才提到的第二点啊，就是他有对他进行一次转岗，公司也是认为说我是已经对你转岗了，但是你还是不胜任工作，那这种情况下我就给你支付了部分经济补偿金之后辞退你嘛。明确里头其实说了，他转岗其实是因为原来所在的那个分销科解散了，所以呢，在法院认定的部分里头，他就提到，虽然呢这个王某啊他在二零零八年下半年。是有一次评分得到了不能胜任工作考核的这个 C 2指标，可是当时零九年转岗的时候，不是以他不能胜任工作进行转岗，而是因为他原来所在的那个地方解散了，所以你并不能说这是因为他不能胜任工作，因为你当时并不是以这个理由，也就是说他这个第一次转岗并不成立，他不能胜任工作。再来，我们就讲到第二次，就是后面他所提到的又有两次是拿这个希二考核，那是不是不能胜任工作的呢？这里就要提到我前面其实稍微讲到了一点，就是关于不能胜任工作这个认定，法院的认为是，虽然你进行了考核，你也进行了考评，那它确实也是达到了这个西二，可是我们来看一下公司里头关于希二的描述啊，它是分为了优秀、良好、价值观不符、业绩待改进。这个 C 2就是业绩待改进的这么一个档次，那么公司主张，我认为这就是一个不能胜任工作。可是呢，法院他的判决结果是认为，这只能说他的业绩待改进，不能等同于不能胜任工作。因此最后法院是认为公司以不能胜任工作为由去辞退他是不合法的。因此最后这个案件判决是要求公司向他支付赔偿金。这里我们再重新复盘一下这个案件，我们再讨论一下为什么法院最后是判决了公司属于违法解除呢？我个人认为有几个点，第一个就是一个很重要的，就是他的第一，我们不是有提到吗？不能胜任工作，你首先要第一次是要对他进行一个培训或者转岗。公司是主张说我确实对他进行转岗了，但还不胜任工作。但是公司的第一次转岗的理由并不是不能胜任工作，而是因为他原本的。部门解散了，你不能以事后我再去补充说，我当时其实是因为不能胜任工作给他转岗这种理由来去解释的。因此，他第一次转岗这个并不成立。那么第二个就是他关于考评的分数划分了。那他对于考评的描述是叫做这个 C 2等级是叫做业绩待改进嘛？其实这种制度制定的就会有解释的空间了。我们对于不能胜任工作，法律上是有一个比较苛刻或者说比较具体的认定方式的。那当然，因为法律上并没有对什么叫做不能胜任工作有非常明确的一个描述。那么可以看到，这个案件里头，在员工绩效管理方法呢，它实际上采用的其实也是类似一种末位等次，它是通过业绩来评比的。所以你看到它 C 2的这档描述叫做“业绩待提高”。那么业绩不好，是不是证明这个人他就不能胜任工作呢？有可能不是的，他有可能只是在这群人里头，他的业绩比别人差一点点，不代表这个工作本身他做不好。你可以说是别人太优秀，但这个这个解释可能听起来有点有点那个啥哈，但确实是这个道理。胜不胜任跟你做的有没有比别人好是两个概念。所以呢，公司它通过这种业绩排名、业绩评分。然后导出他不能胜任工作这个结论是不成立的，所以最后法院是基于这几个理由呢，认为他不能胜任工作为由来解除劳动合同是不合法，所以要求他去支付赔偿金。那当然前面还有提到他支付了部分经济补偿金哈，这是什么一个概念？它其实适用的就是我们前面讲的，如果说用人单位觉得你不能胜任工作了，那他对你进行转岗。转岗之后你还是不能胜任工作，那我支付你经济补偿金之后，提前一个月通知你或者额外支付你一个月工资，我就可以解除了。他适用的是这个条款，但法院既然认定他适用这个条款不成立，那他就是还是一个违法解除的情况。但是他原先支付的经济补偿金呢，是可以在他后续法院判决的这个违法赔偿金里面去进
1: 行一个扣减的。啊、呃，这个案件大概就是这么一个情况了。所以听起来其实也还好哈，也不是说只要公司设定的末位淘汰，最后就一定能够按照这个来解除，这样还是对这个劳动者比较有利啦。纪文给我发第二个案件，我跟大家聊一下那个案情啊。哎，我我好紧张，我感觉我又要考试。那<笑><笑>个一个戴某是在九六年的时候就去了一个玻璃公司工作，一零年十一月就担任这个包装股科长。就应该是那种做包装的小组长的意思。他中间因为这个从九六年开始肯定签了很多期的劳动合同嘛，那最后一期的劳动合同里面有约定说，公司可以根据工作需要依法来变动这个戴某的工作岗位。那戴某是会接受玻璃公司给予的职务调整和变动。公司有个员工工作规则、员工考核规定里面有规定。员工平时有优良行为表现或不良行为的时候，由各单位的负责人以书面通知人事单位记录。那每个月各项奖金的考核，以上两项记录将作为升职调职的依据。戴某的工资结构是：本薪四千三百五十元，职务工资一千五百元。那一五年十一月呢，这个玻璃公司有接到客户投诉。反映说这个玻璃有发霉的这种现象。1 5年11月18号呢，公司发布人员配置检讨的公告，公司就调整人员配置了。课长和鼓长呢，人数总共就应该65个了。一整年呢，就根据这个季度奖考绩来排名，那最后 10% 课长或者鼓长呢，就要予以降职处理了。那这个玻璃公司一五年的考核的汇总表显示说，戴某啊排在四十三位，那总共的人数呢是四十七人，他是倒数第五名。那一六年一月呢，公司就给这个戴某发人事通知了，把他由科长调整为班长，职务工资由一千五百元调整到七百元。那一六年二月开始呢。公司就只付了这个戴某职务工资七百元，也就是说降薪了。戴某在一六年的七月向劳动仲裁委提出要求，这个公司支付一六年一月到一六年六月期间的职务工资差额四千八百元等仲裁请求。那也就是说，戴某失去劳动仲裁了。那这个情况，我觉得分析的思路应该跟刚才那个案件其实差不多，对不对？先看员工工作的规则是不是合法合规，那接下来看说就降职降薪的处理到底合不合法、合不合规？那他其实就是我刚才前面问的那种情况，哎，他没有直接辞退这个戴某，他就是给他用这个调岗调薪的办法来处理的。首先，第一个，小应，刚才前
0: 面也说了嘛，就是要看他的规章制度、他的员工手册是不是合法合规的。那么我们这个案件里面呢？嗯，焦点也不在这里，那就是说明他其实这个员工手册本身也没有问题，呃，他应该也是经过了民主程序，并且向员工进行了公示，那么我们就再具体到它里面的细节了。那它里头就有提到说，就他在一五年的时候，它是有进行了一个人员配置的调整方法，那就是每个年度我要根据季度的。季度奖的这个考基排名，哈，它这里考基可能应该是一个考核加业绩的综合排名。那如果你排名在了最后 10% 这么一个排位的话，我就要对你进行降职处理。那这里提一句，它这里其实用的就是一个所谓的末位了。但是呢，他这个考核的标准主要考核的是一个工作表现，而并不是说我们常见的一些是通过业绩来进行排名。那么这个就会有一点点不一样了。那可以看到，戴某呢，他的一个岗位是课长。也就是说，他其实是一个呃小领导的性质。那么公司对他所要进行的考核，主要是从他的工作表现、呃服务的情况来进行考核的。那在我们前面响应案例中有提到，戴某呢，他在2015年11月的时候是有接到客户投诉的。公司也是核查过，并且对戴某做出了申诫。那么基于这个理由，所以在考核的过程中呢，公司给予了戴某比较低的分数。那这个分数呢，也在排名里排到了倒数几位。那基于这个理由呢，公司采取了一个末位调岗的方式。我们前面有说到嘛，末位淘汰并不能等同于不能胜任工作。但其实这里有微妙的不同的是，我们常常说的末位淘汰其实是一个通过业绩、通过绩效等等进行的排名，它不能代表这个员工不能胜任。但是在这个案件，我们可以看到，它主要说的是一个工作表现。那么法院还是重申了一点，劳动者的排名末位和劳动者不能胜任工作岗位之间呢，不是有必然联系的。所以，如果说用人单位依据末位排名淘汰制度来解除劳动合同是违反法律规定，但是呢，不代表公司不能采用末位制度去对员工的一些工作表现啊等等去进行一些处理。那返回到本案中，法院认为，戴某呢，他的一个工作岗位其实是管理人员，管理性质的岗位就应该要要求他具备更优秀、更全面的职业技能。那么，我们也看到了戴某接到了客户投诉，包括他肯定还有一些其他的指标没有达到一个很好的分数。那并且呢，公司的这个考核也是针对股科长的考核，也就是说，他是针对一个管理人员的考核。他的一个考核结果就是他排名到了这些管理人员的末位。从这个角度来考虑，他可能不胜任这个管理岗位，法院认为是合理的。这里还有一点。就是在戴某和公司签订的劳动合同里面是有约定，公司是可以根据工作需要来对戴某进行工作岗位的调整的。那么基于这几个理由，公司对戴某的工作岗位进行调整，把他从管理岗调整下来，一般还是要认为是要支持公司的一个用人自主权的。他认为公司已经明确规定了，那并且。根据合规的、合法的制度进行执行没有问题，那并且戴某也没有提出过任何的异议，那就要认为戴某是对这次调岗是认可，因此最后也是没有支持戴某的请求，是驳回了，呃，驳回了他的上诉。所以这里其实就要提到一点很重要的，就是如果说啊，你对公司对你进行的这个，比如说他没有辞退你嘛，那他就对你进行了一些调岗。有时候哈、啊，这种调岗可能不会降薪，我们要单独说一下调岗但不降薪的情况啊，这是实践中蛮经常碰到的。他对你进行调岗，但是他没有对你工资水平没有给你降低，可能还是照样发。可是他可能会存在一个变相辞退的情况，就是，嗯，他有可能会去让你去做一些其实跟你的工作原本的工作没有相关，甚至是我遇到的情况啊。甚至是他有可能会让你去干一些体力活，比如说你原本是坐办公室的，他让你去搬柜子之类的，实际上是一种让员工做不下去，逼的员工自己去提离职，但是他工资却不给你降低，我还是每个月发你这么多。那很多时候有些员工他是没办法接受的。嗯、呃，哦，对，这里还有提到一点，他还有可能是一种情什么情况，就是你的工资里头是有一部分工资叫做奖金绩效。那如果你没有实际上，比如说你原本是跑业务，他现在不给你业务了，那你的工资、绩效或者说这个奖金的部分，你可能就拿不到，你的工资就会大幅的缩水。可是如果公司是有配套的这个奖金制度的话，你也很难说它违法。很多情况会导致，其实你的工资标准没有变，可是你拿到手的工资严重缩水。嗯、呃，这种情况。嗯，可能要具体案件具体分析吧。但实践目前来看，员工取证会比较难，以及你事实上很难去从实际说公司对我进行了实际的压迫。OK， 那这个是一个题外话了。我们回到原来的案子里头去，那就是公司在这种情况下对你进行调岗降薪呢，你如果不马上提出异议，我们的建议是哈，你你对这个调岗降薪你不同意。但是你又不得不接受，或者说你短时间可能还没有去劳动仲裁的情况下，你至少也要书面，比如说通过邮件啊，通过短信、微信等等书面的形式，要去跟你的人事或者你的上级领导提出异议，说我不同意，我认为公司这个不合理，要求公司给你一个处理结果也好，或者怎么样，你都要提出异议的。如果不提出，你就默默的接受这么多个月，然后你再去申请劳动仲裁。如果公司它的整个制度体系是很完整的情况下，你这个时候再去劳动仲裁，可能就很难支持了。这是给大家一个提醒的点
1: 。那通过这两个案例具体分析，应该大家能蛮了解这个制度了吧？<笑>我觉得希望大家能
0: 了解，不会说得太乱。对，反正有什么问题也可以在评论区提嘛。啊,啊对好、哦，我发现我们这期节目基本上主要还是围绕那个规章制度里面的，嗯、呃，去约定这么绩效。考核的方式，然后刚才前面有提到、那个，那如果是在劳动合同里面约定，或者说是单独跟你签一个协议啊，这两种情况，相对其实现在不那么常见了，也有，但是写到规章制度里头还是比较多的。这两个情况我也再跟大家补充一下吧，一个是写在劳动合同里面的，嗯、呃，写在劳动合同里面呢，其实也是要具体看它的条款的。一般来讲呢，如果他是直接写的，我公司采取末位淘汰制度，巴巴拉巴拉这样子啊。呃，很有可能是违法的，因为劳动合同比较特殊。那其实这种情况真的不太容易出现，因为你如果要对整个绩效考核能够真的切实的规范的管理员工，其实是写的非常复杂的。一般劳动合同不会写这么多，当然如果有的话，你就去具体看一下它的条款。如果他这个劳动合同里面关于考核的一些约定，他没有具体到，比如说我。对你的考核方法是怎么样的？我能够对你怎？么？比如说他是打分，我这个评分标准是怎样？如果没有写这么具体啊，它都是很宽泛的一些条款。一般来说，嗯，不会有很实质的用处的。这是劳动合同的情况，他如果要实行哈、啊，都是要配套相应的制度或者配套。我前面有说到，就如果他每个月都给你发一份考核结果表，然后让你去签字、你确认的话啊，呃，这种一般都是认可的。那第二个就是。单独跟你签绩效协议这种情况，嗯，这个呃，这个其实以前非常经常出现，尤其是对于一些业务员啊、销售员啊，他都会去给你设定这种什么月度、年度考核指标，单独跟你签协议。这个在司法实践上争议比较大。一种情况，他是认为他还是属于劳动合同向下的条款，那他是要受到劳动合同的规制的。以及如果说他真的里面写到了末位淘汰，这样的情况大概率也是不合法的，但是还有另外一种情况，他会认为是你们双方达成的一个自愿的条款，它类似于适用普通合同法的法律规定了。那你没有达到双方约定的一个指标，根据这个协议来对你进行这种辞退或者说扣减奖金等等啊，嗯，有可能会认为合法。不过从目前的司法实践角度来讲。倾向于它是劳动合同项下的这么一个协议的情况还是比较多的，所以关于这种单独签的绩效协议，以前的案件是非常多。那这几年应该也是因为很多公司这样操作以后被认定违法，现在其实相相对而言见的比较少了。所以这里也跟大家提一嘴。另外还要再提一嘴哈，就有时候可能有些公司会在里面去约定，你可能是要额外去赔偿公司的。比如说，他说你没达到，你就要赔偿公司多少钱？什么违约条款这种啊？员工需要赔偿公司的情况，一般只有一种，就是你给公司造成的损失。这种情况下，才有可能员工需要去赔偿公司的。如果说员工跟公司之间约定，除了约定服务期，呃，服务期以后有机会另外跟大家讲吧，哈。除了服务期的违约条款以外。其他任何的违约条款，如果公司有跟员工约定，都是属于一个无效的情况。那当然，如果说就算员工给公司造成的损失，也是需要由公司去举证，提出证据，我实际真的损失了多少多少钱？这种情况下，嗯、呃，才能去给员工要求他赔偿的。如果公司举证不了，那这个一般也不太容易成立。这
1: 里跟大家说一嘴吧。嗯，这我想起我们就是还没结束的案件嘛。里面就有一个这样的，嗯、呃，单独签了一个绩效的协议，就是、说如果说要嗯带领团队达不到这个绩效的话，是要给公司赔钱呐、啊。但目前嗯，经过劳动仲裁跟一审，应该就像静文说的，这种情况不会被支持的。嗯，是的
0: ，所以这些相对而言，就是大家不需要太担心，如果有的话哈。那我们最后再讲一下关于这些事情的一个总体的建议，或者说我们的一些想法吧。嗯，我们其实前面讲了这么多，都还是基于一些法律规定上面的解释了。但是呢，落到我们实践里面去，有时候不是那么容易的事情哈。就比如说我刚才提到的，公司它有时候会采用每个月给你发一份考核表。然后让你去签字。那其实对于很多员工来讲，我还想继续在这个公司里面继续上班。那如果说，即便我可能对这份考核我根本也不清楚，而且我可能也不是很确认的情况下呢，但我考虑到我以后还想要继续这里待着，我不可能跟公司撕破脸嘛，对吧？那很多情况下，大家都是会去签的。但如果你一旦签了，基本上就是认定你对这个东西它是认可的，嗯，这其实是一个比较现实的困境啦。但这里我们也是提一点啊，如果说你真的对这些，比如说他发放给你的工资数额你有觉得有问题，或者说他对你的考核结果，比如他给你发了一份考核表，然后打分什么的，你觉得不公平或者不应该得到这个分数，至少你还是要通过一个书面。去反映，去保留一个你曾经提出过异议的证据。你比如说，你过了一年两年，你才想要辞职，想要去追溯当时的一个，比如说工资差额、奖金或怎么样也好，你至少要当时提出过异议，不然的话，时间一久，呃，一般会认为你其实是同意的，因为你这么长时间都没有提过意见嘛。那你一般可能会认为是默认。当然当然，这里有个特殊，就是。如果公司是单方降低你的工资标准等等啊，这个以后我们有机会再说。我们现在只针对这种绩效考核的情况
1: 来来去讲。所以就是这个是举证方面的一些建议了，还是希望大家平时就是跟公司的沟通过程中注意留存证据。那公司这方呢，如果有做这块相应制度的一些、呃、发布啊，包括施行。包括跟员工的一些相应的沟通过程中，可能也是要注意啦，就是材料是不是合法合规啊，通知有没有到位啊，包括一些转岗的这些事务，就具体的一些操作层面吧，就不只是说可能公司的法律顾问啊、法务啊，要给给公司一些建议，可能具体的这些人事啊，相应部门的负责人可能也要予以配合，我们才双方能够更好的。合作吧，我觉得其实员工给公司工作也是一个合作的关系啦。其实给公司
0: 的建议，公司要真的把这套做的挺完整的，哎，还真不是那么容易的事情啊。这个，但凡是涉及到员工切身权益的一些文件规定啊、呃，包括考核也好、工资条啊等等，这些，呃都是公司要去完整的去制定的，然后要交给员工确认的。那如果像是一些制度方面，你还需要经过员工大会、工会等等啊，这都是法律明文规定的一些要求啊，这些都是要去完成，不然你写的再好看，你一个制度天花乱坠也没有用。那另外呢，作为公司来讲，呃，你的考核，尤其是考核啊，写一些太宽泛的东西，用处是不大的。比如说什么什么员工你要达到什么道德什么高尚什么品德兼优等等，类似这种东西。嗯，用处不大啊。当然，你可以落实到分数里面去，然后每个月你进行打分，这个分数每个月还给员工签字确认，那它确实是可以用。但如果你只是宽泛的写写，其实这个考核指标是不能真的起到它的作用的。你通过这个考核方法去得出的结论，基本上也行不通。那这里还有，作为员工来讲哈、啊，提醒大家一句，就是我发现。嗯，很多员工其实一般不太会去看公司的员工手册或者规章制度。至少我们做的案件以来，好像真的没什么人看过。有的人甚至不知道自己签过。我觉得大家还是要自己注意一下的。公司发过什么文件？哪怕是现在很多不走纸质了，他是通过比如说公司的 OA 系统发过一些制度文件，发过一些什么人事变更文件等等啊。嗯，大家有空该看还是要看一下。其实那些都是关系到你自身的利益的，不要等到就是你的权益被侵犯了以后，你再返回去说啊，我不知道有这个东西，公司没给我看过。但是它其实公司是保留了你看过的证据的，因为像 OA 里头，你的邮箱里，你只要哪怕点开过发送到，这都算是一种公司进行的公示嘛。所以大家自己对自己的权益还是要认真一点、严肃一点，公司给的东西。
1: 要不要签？该不该签？你
0: 哪怕签了，你也要仔细看一
1: 下里面写了什么。嗯，我们之前也有遇到过案件是，啊、呃，员工手册反正是小字写在劳动合同附件里面的。那这种其实签完了之后，也就代表已经通知了，正式通知了，那员工也同意了。所以这个就是大家都是日常要要注意一些吧。嗯，那么
0: 今天的。关于这个末位淘汰的一个梳理，大差不多就到这里吧。大家有什么不清楚的，嗯、呃，也都欢迎给我们留言啦。嗯，嗯那今天我们
1: 还有什么要聊的吗？嗯、小英这边没有啊？<笑>有没有什么？你你有没有什么想要聊的？<好>下<们>下,下期吧。哦、这最近真的是有点累。
0: 对对，小英因为现在刚回来，整个人可能还要稍微的调整一下状态。
1: <笑>对啊对啊，对不起大家了。还好我们我们家静文对不对？劳动讲的特别清楚，肯定没有什么太大问题的
0: 。啊，希望吧。我真的觉得还是蛮担心讲的有点乱的，因为其实很细节的
1: <是>这个，因为劳动法又挺多细节，又很零碎，其实要通过一期播客把一个制度讲清楚都蛮困难的。
0: 嗯，我觉得可能也只能给大家一个基本概念，而且说实话，好像是这种制度的，它到底施行下去怎么样啊？你你这个每个人的情况真的都还不太一样，有些有些公司他有时候零零碎碎会给你签很多很多这种一张一张的，你都不一定知道是什么东西。你有时候可能其他东西都可能公司都是做不对，他就有一份文件给你签了，那你签了你认了某个东西。那可能前面的那些都会被推翻掉，所以这个还是有很多细节。当然，这里跟大家讲讲呢，至少让大家有个概念。至于日常生活中如果有碰到一些问题呢，会有一个初步的想法吧。我我想的是这样子。嗯、那么，嗯，我也很期待小莹能够跟我们分享一下社外的内容以及他最近这几个月的一个想法。那这个我们稍微做一个准备吧。那另外关于。我们这次一万粉了，要不要做一点什么虎这个，或者说对未来播客的一些扩充内容啊？这个我们现在有初步在想了，那等我们落实下来再跟大家报告吧。
1: 嗯，我在评论区，不是网易云的评论区，有看到人说希望姐姐们坚持下去。然后我觉得可能大家很害怕说是不是我们最近更的有点慢，会做下去的。这个其实人生嘛，总是会有一些奇奇怪怪的时段会影响一些正轨上的事情啦，大家不用担心啊。嗯，我们最近只是小小的，因为工作
0: 跟安排的问题，小小的拖更一下，这个肯定是不会断的。如果啊，如果。真的有一天我们不做了，那我们会正式的跟大家说一下。那但我希望不会有这一天的出现、啊
1: 。反正目目前
0: 短、嗯、我们短期内<笑>
1: 短期内应该是不会啦
0: 。嗯，我们还是想长期的把它做下去的，就是作为一个这种给大家普法、分享一些小<对>小知识的这么一个内容
1: 。嗯、对，主要是我们也很快乐
0: 。对啊，对啊，是的，是的。好的，那么这期节目就先到这里吧。也很感激各位听众们一路以来的支持，我们会好好的做下去的。那么，我们也期待一下之后的。小英会给我们带来什么样的分享？我这样
1: 一直在给你施加压力。我,有有我现在已经<笑>已经在发抖了，好害怕！
0: <笑>不会的，不会的，我我很期待听你去什么阿那亚、啊、那个戏剧节啊，还有那些什么，我我我的好吧，我期待的这些吃喝玩乐的内容
1: 。<笑>啊，然后就晒伤了，对吗？回来恢复了一礼拜都恢复不好，<笑>脱皮。
0: <笑>好的，好的，那么今天就先到这里结束吧，
1: 我们下期再见。嗯下次见了，拜拜。